0: Een moeder. Welkom luisteraar in onze serie programma's van de Stichting Adulam over huwelijk en gezin, oftewel gezin naar Gods plan. Voor vandaag willen we met elkaar nadenken over de geschiedenis van Samuel en zijn moeder Hannah, uit 1 Samuel 1 tot 2 vers 11. De Bijbel is een boek luisteraar dat in elke denkbare situatie de aandachtige en oprechtige lezer een bevredigend en troostvol antwoord geeft. De apostel Paulus schrijft aan de jonge, enigszins ontmoedigde Timotheus, dat de schrift van God ingegeven, geïnspireerd dus, en niet alleen nuttig is tot lering, maar ook allerlei verstandelijke argumenten toetst, en verbeterd. De Bijbel geeft onderwijs hoe wij werkelijk rechtvaardig voor God en mensen kunnen wandelen. In onze serie over huwelijk en gezin zijn we nu toegekomen aan dat boek Samuel, waarin we een verdrietig echtpaar tegenkomen. De vrouw uit het verhaal spreekt een woordeloos gebed uit en ontvangt Gods troostvolle antwoord tijdens de eredienst. Om u vooraf een indruk te geven van de centrale gedachten in de boeken Samuel, die in de Hebreeuwse Bijbel één boek vormen, moeten we iets weten van de achtergronden. De geschiedenissen die erin dit zijn opgetekend, hebben de bedoeling om degene die dit lezen te onderwijzen door middel van een stuk aanschouwelijk. Historisch onderwijs. Dit gebeurt door aandacht te besteden aan allerlei situaties waarin elk mens zich wel herkent. En gemaakte fouten als lesmateriaal aan te reiken om te leren hoe het niet moet. God wil zijn schepselen laten weten dat ze geen robotten zijn. Maar dat ze in de moeilijkheden van het leven bij hem om kracht en hulp kunnen aankloppen. God wil zijn majesteit aan zoekende mensen openbaren en de gebeurtenissen zo besturen dat de bidder er geestelijk rijker en sterker door wordt en God de eer hiervan geeft. Laten we nu eens lezen wat er in het leven van Elkana en zijn beide vrouwen misgegaan was. Hopelijk leren wij door hun fouten en ontvangen we troost in onze situatie. Wij lezen hun geschiedenis dus in 1 Samuel 1, vers 3 tot 17. En terwijl u dit opzoekt, laten wij een toepasselijk lied horen. U zult u middels de geschiedenis wel voor u hebben en kunt nu dus meelezen uit 1 Samuel 1, te beginnen bij vers 3. We lezen uit de vertaling van het boek.
1: Elk jaar reisde Elkana met zijn gezin naar de tabernakel in Silo om de Heeren te aanbidden en offers te brengen. De dienstdoende priesters daar waren Hofni en Pinehas, de zonen van Elie. Op de dag dat hij zijn offer bracht, gaf Elkana daarvan enkele delen aan Peninna en haar kinderen. Maar Hanna gaf hij tweemaal zoveel, omdat hij erg veel van haar hield, ondanks haar kinderloosheid. Peninna maakte het leven nog moeilijker door haar voortdurend te treiteren met haar onvruchtbaarheid. Zo ging het elk jaar wanneer Elkana op reis ging. Telkens lachte Paninna haar uit en plaagde haar onderweg. Dat maakte Hanna dan zo overstuur dat zij begon te huilen en geen hap door haar keel kon krijgen. Wat is het toch, Hanna? riep Elkana dan. Waarom eet je niets en heb je zo'n verdriet? Ben ik je niet meer waard dan tien zonen?
0: Zo begint het verhaal uit het gezinsleven van Elkana en het zou het verhaal van velen kunnen zijn. Een verhaal van liefde en teleurstelling, plagerijen en godsdienstige vormen. In andere uitzendingen bespraken we al het verdriet wat onvruchtbaarheid meebrengt in een huwelijk. Hier gaat het om een gezinsverhouding die gekenmerkt wordt door jaloezie, omdat de echtgenoot en u eenmaal twee vrouwen op nahield. God heeft deze verhouding nooit goedgekeurd... maar we weten dat het zelfs onder christenen kan voorkomen... dat een man aan één vrouw niet genoeg heeft... en er heimelijk of meer openbaar anderen op nahoudt. Steeds weer geeft dit problemen in het gezinsverband... en de huwelijksverhouding. Iedereen die hiermee te maken heeft... zal dat moeten erkennen, zeker in het pastoraat. In onze moderne tijd... ...heet het samenwonen, of een proefhuwelijk, zodat er een vrijheid blijft bestaan om de ander, wanneer het moeilijk wordt, onmiddellijk te verlaten. De onzekerheid die hiervan het gevolg is, heeft vaak allerlei noodlottige frustraties, vooral bij de vrouw, tot gevolg. Van depressie, jaloezie, tot vetzucht en zelfmoordgedachten toe. Zo was het ook bij de ongelukkige Hannah. Onder de voortdurende plagerijen van haar tegenpartij zocht ze een uitweg in het huis van God, de toenmalige tabernakel, waar de ere dienst gehouden werd. Hoewel door haar echtgenoot geliefd boven de andere vrouw, vond ze in deze liefde toch geen bevrediging en stortte ze haar verdrietig hart in een woordeloos gebed uit voor haar God. U kunt dat in deze geschiedenis zelf wel verderop lezen. zijn luisteraar dat ook u gekweld wordt, door oneenigheid binnen uw gezin, en dat u hierdoor depressief bent geworden, waardoor u zich nu niet meer kunt verheugen in die liefde. Elk huwelijk kent zo'n crisisperiode, en het komt er maar op aan hoe we hiermee omgaan. Beginnen we de huwelijkspartner verwijten te maken, en naar andere mogelijkheden om te zien, zodat onze natuurlijke behoeften op een andere manier worden bevredigd? Of gaan we zoals Hannah op de knieën en zoeken we het aangezicht van God de Almachtige en storten we in een woordeloos gebed ons hart voor hem uit? Deze laatste manier is de enige juiste manier om zulke diepe emoties te verwerken. Daar kunnen velen van meegetuigen. We kunnen in het vervolg van deze geschiedenis opmerken hoe God het ootmoedige smeekgebed van de verdrietige Hannah heeft verhoord. Ondanks de hardvochtige en oordelende houding van haar voorganger en zijn zonen. Helaas komt het vaak voor dat het meeste onbegrip voor dergelijke situaties gevonden wordt bij hen, die God als herders over de kudde heeft gesteld. Hierdoor raken vele oprecht naar antwoord zoekende gelovigen het spoor bijster en raken verstrikt in allerlei vreemde secten en leringen, die oplossingen aanreiken voor het probleem waar ze mee worstelen. Vandaag zien we ook zulke mensen als schapen die geen herder hebben. Ze gaan van de ene gemeente naar de andere en eigenlijk zijn het zwervers geworden. Zoals ook de Heer Jezus bedroefd opmerkte tijdens zijn wandel op aarde. Godsdienst is er genoeg. Pastorale zorg voor de vermoeide en zwakke gelovigen wordt echter vaak gemist in de gemeente van God. Ieder wordt vervuld met eigen belangen, zodat Paulus bedroefd moest uitroepen... Ze zoeken alle het hunne, niet dat van Jezus Christus is. Andere voorgangers worden rijk van de gaven die binnenstromen, al of niet vanwege hun wonderbaarlijke zielenkrachten, de tekenen en wonderen die daar door hun handen verricht worden. Maar achter de schermen wordt er een geestelijke strijd gestreden, die echter alleen in de kracht van de Heilige Geest gewonnen kan worden. Een strijd die op de knieën in de stilte wordt uitgevochten, zoals... Hanna deed, door hen die dat door al dat uiterlijke heen prikken. Ja, we moeten niet naar het wonderbaarlijke kijken, maar ons hart openstellen voor Gods liefde en voor Gods troost. Gods troostvolle woord in Hannes hart gedaald was, notabene uit de mond van die ontrouwe voorganger Elie, kwam haar ziel tot rust en was er plaats voor de lofzang. Veel uit deze lofzang komen we tegen in de liederen van twee andere bekende vrouwen, Maria, de moeder van Jezus, en Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. Beide vrouwen wisten wat het was om vernederd te worden onder de krachtige hand van God. Maar ze werden op Godstijd weer verhoogd, zodat vele hun namen op de lippen hebben. En zo werkt nu God. Laten we maar eens kijken wat het resultaat is geweest van Hannah's gebed. In hoofdstuk 2 van het eerste boek Samuel lezen het. Daarna zong Hannah een loflied voor de Heere. Wat heeft de Heere mij blij gemaakt? Wat een kracht heeft hij mij gegeven? Nu kan ik vrij uit tegen mijn vijanden spreken, want de Heere heeft mij verlost. Wat een vreugde! Niemand is zo heilig als de Heere. Er is geen andere God, geen andere rots dan onze God. Wees niet langer trots en zelf ingenomen. De Heere weet wat u hebt gedaan en zal uw daden oordelen. Zij die machtig waren, zijn het nu niet meer. En zij die zwak waren, zijn nu sterk. Zo spreekt die vroeger zo verdrietige en ontmoedigde Hanna, En zo kunt u ook gaan spreken, luisteraar. Wanneer nu de knieën worden gebogen en het hart voor God geopend wordt, zal ons Heer Jezus u ook vervullen met zijn liefde, vrede, vergeving en genade. Op het kruis van Golgotha leed de Heer Jezus uw zielenpijn en onderging het oordeel over uw en mijn zonden en lasteringen. Daar zijn de lichamelijke en geestelijke pijnen van u en mij niets bij. Daarom wordt Jezus de medelijdende hogepriester genoemd, omdat hij volmaakt met u mee kan voelen en lijden. Hanna is u voorgegaan en is geholpen toen ze zich vernederde, en u kunt haar ervaring nu delen. Geloof in de Heer Jezus Christus, uw Redder. Neem hem aan als uw heiland en Heer. En hij zal in het vervolg u door al de moeilijkheden van dit leven heen helpen, zoals hij Hannah heeft gedaan. Hij heeft beloofd dat hij niet één oprecht gebed zal afwijzen. Tot de volgende uitzending.